Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Förlåt, förstör jag din podd nu? Nej. Jag är väldigt aggressiv. Absolut inte. Jag säger som det, jag kan inte. Du ska vara precis som du är. Det är det som är tanken i den här podden. Får släppa ut en hel bok. Ja. <laughs> om bara Antonio. Om bara Antonio. Min nästa bok det blir en, en dokumentärbok om bara dig, en biografi. Må han bra? Jag har bara en psykisk ja. <laughs> ja, jag kanske ska spökskriva dina memoarer. Jag kommer släppa en bok en vacker dag. Ja. Det finns många hemligheter jag inte kan berätta nu, men en vacker dag kommer allt ut. Ska jag skriva den? <laughs> nu ringer jag från Hollywood. <laughs> Jag heter Alexandra Appelqvist och det här är min podd under ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Välkommen hit Antonio Axu. Tack snälla. Du är ju en person som figurerar i min bok som dig själv faktiskt. För att förklara lite kort vem du är så är du ju en av Stockholms mest framgångsrika hårfrisörer. Som har jobbat hårt i många år och du har ju både en produktlinje, öppnar snart en ny salong och klipper ju egentligen halva kändismaffian i Sverige skulle man kunna säga. Ja. Ja. Jag vill inte ha allihop egentligen men Nej. man blir tvungen att sålla bort. Ja, det är så det här i livet. Ja. Men ja, så att du har ju namn som prinsessan Victoria, Carolina Gynning, Marisa Erneholt med flera på ditt ja. Prinsessa Victoria måste tillägga, det var bara en gång. Ja, men det kan det bli fler. Jo, men det var jag måste tillägga. För jag vågar ju inte ta cred för något som Nej, jag... det är klart. Men det har ändå skett. Ja, 21 år gammal. Ja, det är bra gjort. Hur gammal är du nu? 36. Mm. 15 <laughs> år sedan. That's history. Ja. Och 15 år sedan, det var ju faktiskt ungefär då när du och jag lärde känna varandra också. Mm. Och på var den... det 15 år sedan? Ja, jag tror det. Det är så länge sedan nu. Bjarnaxen 2005. Ja, någonstans där. Nej, Mer har det varit. Det kanske var ännu mer. Nu. Ja. Ja. 2004 lämnade jag aktien för Frankrike. Ja, men då var det väl 2002. någonstans. 15 år sedan. Ja, Man så. kanske kan gå på hårmode för att då var du väldigt inne och ha så här typ slingad, exakt vad mycket tapper. <laughs> det var slingat överhår eller blond och sen var det väldigt mörkt under. Ja. Lite så här som Nina Persson hade i den här Cardigans gamla video när hon kör bil. Den är bra. Tror du att den trenden kommer komma tillbaka? Nej. Du tror inte det? Inte på ett tag. Nej. Den finns ju nu, men inte så hårt. Nej, precis. Och du var ju ändå lite kastanjblond. Ja. Inte så extremt. Jag gick till rätt frisör som gjorde det ja. lite mer liksom utfejdat så det inte blev det här för markanta. Precis. Men ja, det var härliga tider där för att vi satt ju på Björn Axén som sagt och busade runt där efter stängning och vi idkade inomhusrökning som du snabbt vädrade ut. Just det. <laughs> var det någon som märkte det tror du? Nej. Det var inte det. Många som rökte där. Ja, det är väl lite fashion att man ska röka också. Ja, det är coolt. Det är coolt. <laughs> jag tänkte göra så här. att Jag tänkte faktiskt läsa den scenen i min bok där Antonio dyker upp. Eh, och det är ju då att Filippa, huvudkaraktären, har ju lämnat sitt gamla liv 
och försöker hitta rätt i sitt nya liv efter sin separation. Och då bestämmer hon sig för att börja träna och göra en allmän upphottning varav håret självklart kommer in som en del. Det är där man börjar. Det är där man börjar. Något som gör alla situationer bättre är ett voluminöst hår som glänser loss i Fifty Shades of Gold. Jag började med att gå röka spår till min frisör sedan 12 år tillbaka, Antonio Axu. Min kära väninna Elsa och jag har klippt oss hos Antonio sedan han var nyutbildad och otatuerad. Och vi fnittrigt beställde köttbullstakeaway och smygrökte i fönstret på Björnaxen. Sen dess har Antonio stenhårt jobbat sig framåt till en imponerande kundkrets. Han åkte som en bumerang över Atlanten och hade en års lång väntelista. Lika snabbt som vid en akutoperation satte han och hans artistiska syster Janet sax och färg i mitt slokande hår. När det var klart steg jag ut på Sibyllegatan med ett svall alla Hollywood. Jag tänkte fråga dig Antonio, hur kommer det sig egentligen att just håret är en viktig del av ens helhetskänsla? För jag tycker ju själv att det är rätt viktigt att man känner man sig fin i håret då kan man vara lite sådär sunkig i övrigt för att det kompenserar ändå på något sätt. Jag tycker hår och hud är två jätteviktiga saker för det är där du presenterar egentligen hela din aura. Ja. Kläder är jätteviktigt men är håret fult och hud dåligt. Ja. Spelar ingen hur dyra kläder du har. Nej. Lite grann med kläder och samma sak där. Skorna är viktigare än kläderna. Ja, hur tänker du då? Nej, men har du fula skor matchar du inte helheten. Nej. Så skorna säger mycket om personen och ansiktet och håret. Så det är lite topp till tå. Ja. Hår, skor och sen då, då hy som Precis. är liksom helhetspaketering. Precis. Köttbulls takeaway, det var ju också ett minne som jag har. Det var mycket köttbullar som konsumerades. Jag kommer inte ihåg att folk sålde köttbullar då. <laughs> Du åt alltid köttbullar där på kvällen. Gör du det fortfarande eller har det gått över? Det är mycket sushi vet jag. Sushi nu faktiskt. Ja. Det finns inga köttbullar i närheten. Det blir så när man byter salonger. Nu när du då har så mycket spännande kunder och sådär så kan man ju lätt känna sig att ja, men som jag tänkte idag till exempel att gud nu är mitt hår superplatt här och nu ska jag träffa Antonio som bara ser massa flawless faces jämt. Men din styrka har jag egentligen tyckt att du får alla att känna sig väldigt bekväma. För att du rör dig ju faktiskt i... Alla möjliga sammanhang, allt ifrån stora svulstiga syrianska bröllop till ja, gamla stammisar som hänger kvar och kanske någon som har sparat ihop sina sista pengar för att man har läst att du är jäkligt vass och vill gå till dig. Vad är viktigt egentligen i för att kunna passa in i olika sammanhang, tycker du? Nej, men det är väl att jag har aldrig velat bli känd, eller känd, jag har aldrig blivit imponerad av kändisar heller, sen liten. Jag tror inte, även när jag var liten jag kommer jag ihåg så att folk pratade om Michael Jackson. Jag, jag sa, vem är han? Alltså, jag brydde mig inte så mycket om själva den grejen. Men jag Nej. gillade dock om de var duktiga på något. Ja. Så jag går ju mer igång på hantverk och skicklighet än kändiskap. Mm. Så jag tror det är väl där jag har landat. Att jag fortfarande älskar mitt jobb. Och då är alla människor lika värda. Mm. Men hur man sköter sig där. Ja, det gäller att man sätter sig själv i prio tre och inte två. Mm. För man får inte tro att allt man säger måste bli omtyckt. Nej. För man är inte där för sin egen skull. Så viktigt att vara ärlig mot sig själv men samtidigt att så att säga ja, låta... Ja, och sen respektera sitt jobb och stå för det man gör. Men man får ändå inte tro att man är bättre. Nej. För någonstans så kommer de inte för att läxa upp det. De kommer för att lära sig. Ja. Och ja, som jag säger till min personal att vi är slavar och de är kungarna när de kommer till oss. Ja. Det är så jag försöker se det som. Oavsett vem som kliver ja, in. Ja, för att annars är det att du tror att du är bättre än människor. Så kanske en svag människa kommer in och då är du mm. körd. Mm. Och så är det lite Björn Axel också. Vi behagade våra kunder. Ja. 
Det låter som ett framgångsrecept. Jag tänkte höra med dig också. Du reser ju mycket, som sagt. Som mm. jag skrev i boken. Åker som en boomerang över Atlanten. Damp. <laughs> Rastlöshet. Filippa, eh, som är huvudkaraktär i, i min bok, hon, eh, efter att hon har varit hos dig och fått ett härligt gyllene svall så börjar hon utsätta sig för lite utmaningar i att bemästra situationer som hon tycker är ganska svåra och jobbiga. Till exempel att gå ut och äta middag på egen hand. För det är ju någonting då som hon tycker känns läskigt och inte alls något bra. Men då bestämmer hon att jag gör det här. Och så går hon till eh, Rosa Drömmar som ligger nära där hon bor. Just för att det känns eh, liksom lite snällt och oförarligt. Och att hon kan gömma sig där i en hörna. Hur gör du när du åker runt och sådär? Brukar du äta själv eller gillar du inte det? Köper du hellre mer i då en sushi? <laughs> jag vet jag är trött på restauranger för jag äter ute jämt. Ja. Och eh, jag lagar sällan mat. Jag har inte gjort det på tio år. Så Nej. min matkostnad är ju vidrig. Ja. Jag vill inte skala för den ibland. Nej. Perioder har jag bromsat och lagat mat hemma. Ja. Jag, kan föred- alltså jag föredrar att laga mat hemma för det är en annan lugn. Mm. Jag slipper folk eh, få vara själv. Ja. Slipper vara bland det här stöket och äta samma mat som inte är nyttigt egentligen. Men det blir inte gjort för när man reser så får jag inte den möjligheten att laga mat. Jag har inte den tiden att bygga upp den här grunden och köpa in råvaror och så. Så att jag, får, jag får äta ute och det hamnar ju väl på fina restauranger eller mm. närmaste jag är inte så kräsen så. Jag kan sitta på en judisk show eh, ja. alltså i LA. Det, det spelar ingen roll för mig. För att det viktiga är bara att köttet är bra. Men eh, tycker du att det känns okej okay att liksom gå och sätta dig och äta ensam? Jag blir är mycket ensam. Ja. Väldigt mycket ensam. Folk, alltså, det jag lägger upp på sociala medier är ju bara för att visa hur livet kan vara. Ja. Jag tar ju fram de uh, high- det är roligt att se, Nej, med high- highlights på veckan. Mm. Man, men man visar inte allt. Jag bodde i Paris på 12 kvadrat ensam. Just det. Käkade spaghetti, carbonara och lekte med dockan. Inga vänner i två månader. Nej, med klipp dockan ska vi Ja, men så att det, det, är inte, det är inte så mycket glam så. Men f- man visar ju bara det som är kul. För att man själv tycker det är kul. Men resterande, det är 90% är bara ensam. Slit. Slit, vakna, sova, gör ingenting. Mm. Men har du något tips till de som då liknande som Filippa då tycker det är lite jobbigt att så här, sätta sig ut och äta själv och sånt där? För att du har ju inte de problemen då att du kanske rent av tycker Nej, det är men... skönt att få ja. lite space utanför. Filippa, du måste sluta vara så beroende. Jag är själv sällskapsskjut. Jag ja. älskar att vara med människor ja. som triggar igång mig, inte tvärtom. Jag har alltid haft tankar i huvudet så att jag har stått och ritat eller skrivit ner eller planerat. Så jag, jag blir nästan störd av att ha folk runt mig. Ja. För då får jag inte ner mina tankar. Och folk förstår inte att man kanske måste bearbeta saker. För jag har alltid, hela resan ut själv. Jag vill ha alla bitar på plats innan jag ja. förlitar mig på någon. Då kan inte jag låta någon annan ta beslut åt mig. Då måste du bearbeta. Det är det som har varit det tyngsta för min del. Mm. Psykologiskt att bearbeta svaren, vara sin egen mentor och diskutera med sig själv. Och jag har gjort många fel också men det har gjort att jag blir stark. Mm. Ibland upplevs man hård för att man vet att det där kommer inte funka men... Vissa vill göra misstag så de får göra ja. det. Och jag tror att det är viktigt att skapa sin kreativa lilla bubbla mm. där man är. I alla fall skapa den så att uh, du förstår din egen kreativitet. För att ja. det är många som är kreativa men de förstår inte hur de ska förvalta det. Nej. Och det har tagit mig kanske tio år för att förstå varför jag ska behöva tänka på ett visst sätt att få mm. ut det på ett annat sätt. Och jag kan känna igen det där om jag tänker på min kreativitet just att skapa och skriva boken. Att i början släppte jag in ganska mycket och så där, jag skickade små liksom, urklipp till kompisar och ja, ja. så här, vad tycker ni om de det här? Och det där? Nej, och sen så kände jag också precis det du beskriver de att bara. 
det kan vara bättre att vänta in så att man känner att man liksom vet vad man gör och man har bearbetat alla steg för sig själv innan man börjar ta in andras Problemet åsikter. är att man måste, jag brukar säga att man måste dyka alltså för att jag ska folk ska förstå mig. För ja. det är ingen som fattar när jag säger dem att Nej. det kommer inte bli bra. De, de hör en grej, de är inte ens involverade men de säger att ah, rosa är fint. Ja. Så lägger de på mobilen. Ja. Men de vet ju inte fa- ens varför man behöver rosa eller blått eller grönt. Nej. För att det blå, rosa kanske passar till en viss typ av tjej. Mm. Man har säkert seriösa kunder, då kanske det blåa skulle vara bättre. De är inte inne i det djupet, så jag brukar säga att man måste dyka nästan tusen meter innan man tar bes- alltså svarar tillbaka. Mm. För att annars, jag lyssnar inte på sådana människor. Nej. Men jag älskar inputs. Många inputs har jag tagit till mig, men det har varit input som har verkligen chockat mig eller gjort att jag skulle ha tänkt tankarna åt det hållet. Då tar jag till mig det, men är det saker som jag vet och de inte har gått i djupet och försöker förstå innebörden, då vill jag inte ens lyssna. Nej. Tillbaka till det här med mat, för att eh, du har ju en mamma, vet jag, som lagar. Ja. Hermin har varit där. <laughs> ja, det var det jag tänkte faktiskt fråga om. Det är ju så att det finns ju faktiskt en väldigt härlig historia som jag har hört. Det ryktas om att du bjöd in en eh, stor Hollywood-stjärna till eh, din Bortkyrka. mamma som ja. satte sig på röda linjen. Vill du berätta lite om det här? Både Karolin Lagerfeldt som är Gossip Girls-skådisen. Just det, som spelar he- mormor kan mormor man säga till Hon är ändå en av Serena. våra svenska största Hollywood-härmen tror jag. Mm. Uh, nej, men de har gått kund hos mig länge nu och Hermin och hon är ju vänner. Och ah. uh, Hermin är ju journalist och hon mm. är så nyfiken på vem som har fostrat mig. För ah. man, hon tycker att man är så snäll och gullig. Ah. Och då pratade vi om att vi skulle gå på någon middag någon dag. Men det har aldrig hänt. Det har gått fyra år sedan blev inte av. Det var deras idé först. Mm. Sen satt vi en kväll på Samba Maki och ah. tog en middag. Och så var vi lediga dagen efter. För jag börjar stänga av lördagen nu på november, december för att ta emot stammisar bara. Ja, okay. Så jag gör inga bröllop då. Nej. Och det har gjort att jag har mer fritid. Och jag märker att shit, jag kommer bli missbruka alkohol eller fest. Det kanske bara i början för att du känner ja. att du behöver få utlopp Nej, men jag för att ändra lite ledigt. Jag försöker ändra lite grann, få ett privatliv nu. Då kom vi på att vi ska åka och då sa vi, först skulle vi ta taxi. Men då sa jag, vet du vad, vi tar tunnelbana. Ni får verkligen känna hur jag har gjort i tio års tid. Mm. Så vi åkte tunnelbana från Östmarsdal till Norsborg centrum. Hade de busskort då? <laughs> vi plankade. <laughs> Nej, vi, jag tror vi hade, de hade kort. Ja. Jag tror det. Jag brukar planka annars. Ja. Men så när vi satt där, jag tyckte det var skitkul. För jag, jag föredrar att sitta på ett tåg för mm. fem minuter och prata med någon än att sitta på en restaurang. För att du får inte samma kontakt. Nej. Jag sitter hellre på en intervju på en tunnelbana än sitter på någon fin restaurang. För det känns som att när man är på väg någonstans så glömmer man bort det stela. Så vi satt där, vi hade jättekul och så kom jag hem till mamma. Hon hade lagat mat över bara, hon fick veta dagen innan du skulle ja. komma. Så hon fick röra på sig. Ja, så hon lagade middag för 12 pers på samma dagen i efter. Samlade på hela familjen. Mm. Så fick de träffa dem och min familj fick träffa även en Hollywood för de är stort. Ja. Det är kul att ge tillbaka lite grann. Ja, det blir lite spännande också att låta olika världar mötas på något sätt. Ja. Nej, men det funkade bra. Vi hade jättekul. Så kom barnbarnen, syrans barn. Vi var typ 25 pers. Ja. 20. Vilken var favoriten av det din mamma hade lagat? Det är kycklingen. Okej, okay, men det, vad är det för kyckling? <laughs> Nej, men det är hennes sätt att göra det på. Ja. Det är, jag tror alla gör bra kyckling, men det är sättet hon <laughs> friterar. Det är ett hemligt recept. <laughs> Nej, men salladen är också god. Ja. Nu skulle hon gjort mycket, mycket finare mat, men det var att det var dagen innan så han hon inte med. Men det var väl kanske det de ville komma åt lite grann också, just det här. Vardagen? Ja. Nej, det var kul. Ja, det är en jättemysig historia, ja. tycker jag. Du och jag har ju som sagt känt varandra i 15 år och du har ju många stammisar som fortfarande går till dig. Nästan alla. Ja, vad beror det på tror du? Ja, 
de kom ju inte till oss för att vi var kända när de kom till oss. Nej. Och det har jag inte heller velat. De, de kunden jag har velat komma till mig är de som vet att jag gör något som ingen, ingen annan kan. Mm. Så de flesta som har varit hos mig har varit missnöjda hos någon annan. Okay. Och när de väl hittar sin så kallade frisör, ja. man byter inte. Och då har jag märkt, med, därför jag satsar hellre på stammisarna, att mm. regelbundna besök än att hålla på att jaga nya. Ja. Jag har aldrig delat ut ett visitkort hela mitt liv. Har jag, du några visitkort? Jag har på salongen, men ja. jag sa det till mig själv för att jag aldrig behövt peppa peppar. För redan när jag var 18 så var jag väldigt er, erkänd för att jag tävlade och gjorde sånt. Så jag fick ju fulla lista snabbt. Men till mig var det mer självrespekt och det här man lär sig från Björn Axén också att är du duktig så ska du få din äh, renommé. Mm. Och äh, jagar du folk med visitkort på krogen som många gör eller mm. jagar väninnors väninnor kom till mig, jag ska fixa det. Mm. Vad som händer är att du, du skapar inga förväntningar. Du gör mm. att de förväntar sig något av dig. Mm. Och då är risken större att de snackar skit mm. än att de är missnöjda. Mm. Och jag vill inte komma i den facket så att om inte du har hört talas om mig och vet vad jag gör och vill komma till mig, mm. då är jag inte intresserad. Nej. Och på det viset har jag byggt upp det här i 20 års tid. En ja. realitet som är grym. Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Men hur är det med skitsnack? Är det mycket sånt i branschen, ja, eller? Om jag fick hålla en podd, jag skulle bränna varenda frisören. Ja, okej. Okay. Nej, men det är mycket okunskap. Och de vet inte bättre så säger de saker som inte stämmer. Ja. Bara det här med mina borstar, att det inte var mina. Jag, säga, men vänta nu. Mm. jag lanserade dem 2010 i plastpåsar. Mm. Då, då kallade jag dem för Brazilian Brushes. Mm. För jag hade en karatinbehandling då. Just det. Sen tröttnade jag på det och sen lanserade jag dem som Axel Brush. Mm. Med fina skeppipaketering och det gick mycket ja. bättre. Och då har jag varit mycket kändare nu. Ja. Men då var det så att ah, Antonius, det är inte Antonius Borsa. Jag bara, men vänta nu. Det var jag som introducerade dem från Spanien till USA, USA för att mm. de skulle heta Brasilien Brasilien. Jag träffar ju massa frisörer nu som inte säger grattis till din kollektion. Mm-hmm. Så kallade konkurrerande salonger eller ja. som vet som har järnkoll på mig. Vilket ja. jag vet för att de har koll på varenda segmentar. Mm. Och de försöker göra samma sak vilket är rätt kul. Jag hoppas att de lyckas. Ja. Men att de inte kan ens gå ner så lågt och säga grattis när hela stan vet om det. Mm. Jag omgås inte med frisörer. Nej, okay. USA är värre med tanke på men de är ändå de kör fair play i USA. Mm. De hugger inte varandra bakom ryggen. De snackar inte skit. Nej. Men de är hård konkurrens. Mm. Alla bråkar om de största. Mm. Så det är en annan sak där. Men här i Sverige så snackar vi skit. Mm. Och vi gullar varandra. Så det är, det är inte den smutsig värld vi lever i här i Stockholm. Jag gillar inte den. Nej. Det är lite som stylistvärlden. Fashion. Mm. Att komma in i en fashionbubbla det är tufft. Mm. Du, är inte, du måste bli accepterad. Du mm. måste ha en viss stil. Jag gillar inte det där. Jag, jag, vill, vara mig själv. jag vill inte förlora mig själv i det här ytliga. Nej. Och eh, även kunder nu, jag börjar redan nu sålla bort att går man till oss, håller till oss. Går ni till någon annan, kommer inte tillbaka för jag vill inte förknippas med Nej. olika varumärken. Jag vill hellre vara utan kändisar än kändisar om mm. de springer runt. Mm. För jag gör inga gratis jobb, jag vill inte göra gratis heller. Nej. För det är så lätt att mitt renommé försvinner bara för att en annan salong erbjuder 20 eller ett varumärke som är stor nog att betala för att kändisar ska gå till den salongen. Ja. För att bygga ett PR-värde. Då vill inte jag vara med i den bubblan. För jag, jag, jag klassar mig inte till den nivån. Nej. Jag, jag vill inte bli uppköpt. Jag förstår. Är du med mig? Mm, Viktigt att jag säger det här. För att jag håller på, det här händer nyligen faktiskt. Mm. Jag håller på att explodera. Men ja. jag, jag biter ihop. För jag har ett varumärke att tänka på. Mm. Så lever jag. Så lever när jag du. väl pausar. Ja. Pausar jag. <laughs> I min bok så handlar det mycket om små tecken och att det finns en, en viss mening med saker som sker och att ödet kan komma in när det mm. behövs och styra lite grann. Jag tänker på att du valde ju att utbilda dig till frisör för att du hoppades på att det skulle vara lite 
slappt så att du kunde fokusera på annat som du tyckte kändes roligare då. Ja. Eh, och då undrar jag, frågan är egentligen om du, lika så som i min bok, då tror att ödet egentligen, att livet sparkar en lite hit och dit och att det finns en viss mening med vad som sker. Jag tror eh, valen du gör, mm. som du vill verkligen ha, är resultatet du inte får. Ja, du tror det. Okay. Är du med? Ja. Jag ville ja. bli innebar- Nej, men alltså... Berätta, du ville bli... Jag ville bli bandyproffs och jag hade väldigt höga betyg. Jag hade VG, VG bara. Aha. Så när jag valde innebandy så var det mycket fokus på träningen. Och det var mm. mycket tid där. Och sen när jag valde multivis, jag skulle bli journalist egentligen. För jag var nyfiken på hur folk, i och med att man är själv företag, hur de kända hade det. Men jag var inte imponerad. Mm. Men jag ville bara veta varför de är där och vi är här. Ja, lite som så, vi sitter ja, nu. Precis. Förutom så jag ville jag bli journalist. Det var det. Vi kan vända på intervjun sen. Så pluggade multimedia <laughs> först. Och ja. så var det så jävla mycket prover. För det var så här testkörning. Ja. Jag visste inte om det. Jag är så jävla intensiv. Ja, ja, ja. Så jag bara, det här går inte. Det här går inte. Nej. <laughs> så jag bara, jag måste byta yrke. För det här det är för jobbigt. För mycket plugg. Jag vill mm. bara fokusera på sporten och gå till skolan. Mm. Då hörde jag av en kompis att frisörprogrammet är praktiskt. Man leker med dockor, så mm. går man hem. Proven mm. gör man i skolan, man gör inga hemläxor. Jag bara, fan, det känns som mer jag. Så jag måste satsa på sporten. Då valde jag frisörprogrammet. Ja. Så det var en parkbänk i Norsborg centrum där alla grabbar möttes upp en ja. sommar. Precis när de började i augusti. Så att alla berättade om sina upplevelser i skolan. Ja. Det var en korkad, men det funkade. Jo, det, ledde, det blev ju rätt väg för dig. Så, ja, men jag var inte intresserad av hår, absolut inte. Nej. Jag visste ingenting om hår. Men det är lite fascinerande just att ett sånt liksom slumpmässigt val ja. faktiskt sen skapade, stakade tror, ut din framtid. Jag tr- tror ändå att hade jag inte gett yrket en chans, för även om jag gör något jag inte gillar så gör jag 100% på det. Så mm. Hade inte jag gjort det hade jag inte blivit någon bra frisör heller. Så jag började tävla väldigt snabbt när jag var 17. Mm. Åkte till Frankrike och tävlade. Mm. Europakuppen kom sist. Höll på att skälla ut min coach för han var så jävla dålig på att lära ut. Mm. När han trodde han var så duktig. Mm. Bara där visar man att jag blir aldrig nöjd. För jag såg vilken nivå tyskarna hade. Jag sa, mm. vad fan vi gav du mig för tips? Ja. Och redan då förstod jag att, eller om jag bara reflektera tillbaka, att redan då var jag envis och in i helvete. Ja. När jag var 17. Jag älskade liksom folk som kan. Men jag orkar inte lyssna på folk som är dåliga då. Nej, som tar tid. Ja, tidsjuvar och besvikelse skulle jag säga mer. Mm. Jag vill inte bli besviken. Men däremot, ingenting är rätt och fel. Man måste, men kommer man till business så finns det många konkreta saker. Mm. Man måste förstå. Jag tänkte på det här när ni satt där på parkbänken i Botkyrka. Ja. Botkyrka har ju sin slogan, den här långt ifrån lagom. Tror att det, det, det var det jag tänkte fråga dig. Tror du att det sitter någonting i mentaliteten där? Eller är det... Ja, en, långt ifrån lagom. Nej, men det har alltid varit eh, en grej med Botkyrka. Ja. Det var den här låten Botkyrka. Ja. Jag tror det var för att det var väldigt integrerat. Det var ja. väldigt mycket blandat. Alltså det var inte bara kristna eller bara muslimer. Nej. Det är inte som Rinkeby, det var bara afrikanska eller muslimer. Mm. Här var det vi spanjorer, vi hade muslimer, mm. kristna eller spanjorer. Vi hade chilena, vi hade finska, vi hade... Alla nationer var i Botkyrka. Mm. Så det blev ju väldigt exotiskt. Mm. Jag tror därför är... Botkyrka sticker ut på ett annat sätt. Ja. För det är en annan mångfald. Ja. Det hade vi redan för 20 år sedan, men nu finns det lite mer överallt. Men mm. då var det extremt och, mm. då, och då folk höll ihop. Mm. Jag tror att Botkyrka var vackert ja. de tiderna, på det viset. Samma ja. som kriminalitet, absolut. Ja. Men det tror jag om jag skulle tolka Botkyrka. Så mm. åkte man till Södertälje var det bara mer syrianer, kristna. Mm. Rinkeby var muslimer, afrikaner, mm. turkar. Vår begår väldigt mycket turkiskt. Så mm. det var ju mycket sånt. Mm. Men Botkyrka var väldigt speciell. Det var väldigt ja. blandat med finnar, svenskar, juggar, ja. spanjorer, chilenar. Det var mycket. Det var en väldig blandning. Mm. Och det var charmigt i det. Mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hur tycker du det är just det här att, att det blir kanske ofta fokus på att du växte upp där och att du gav dig fan på att liksom komma långt och ha gjort det. Kan du känna dig lite trött på att prata om Nej, det? Nej, jag tycker det är bra. Du tycker det är bra? Jag vill ja. faktiskt gå och föreläsa för redan när jag var 18. För redan då tyckte jag att jag hade gjort en längre resa än vad mina kompisar gjorde. För att ja. jag, bo, jag var på Östermalm, jag var på en fina salong i Stockholm. Ja. Träffade människor. Ja. <laughs> homosexuella första gången. Ja. Jag fick en skit. Fanns det var... inga homosexuella Nej, i Nej, jag fick en skit för att min, bö- min chef var bög. Ja, okej. Okay. Det är <laughs> så. Jaha, var det så? <laughs> ja, för, ja, det var, ja, det var så. Böga fanns inte i deras värld. Nej. Det är ju lite grann, vi får inte glömma också att Borsika har en publik eller en generation av människor som är också bönder. Kommer från fattiga länder mm. eller som inte har haft ett system som funkar. Nej. Min mamma såg diskmaskinen 1980 för första gången. Mm. Så ni måste, när man pratar om vissa generationer, därför jag stör mig på politik som fan. Det är att de tittar mycket på att med alla människor har samma start, det har vi inte. Mina föräldrars generation är ju som fyra generationer som är din mormors föräldrar. Så vi måste kolla åt det hållet när man tittar på jo, vissa visst. grupper. För de förstår inte så vissa principer som de har har inte ens en svensk aning varför de finns ens. För ni har gått vidare, ni har utvecklats skilsmässa då för 20 år sedan. Mm. Det, var, alltså förstår, det fanns ju inte i Borsuka. Nej. Här i Sverige är det väl nästan trevligt att träffa en, en man med två barn för då mm. vet man att man kan. Ja, lite så är det ju. Så det är lite annat och ja. det är väldigt intressant. Ja. Så man måste alltid vara lite, lite uppmärksam när man pratar med folk att försöka gå. Därför jag säger att anpassa det. Jag brukar alltid mm. sänka mig lägre än alltså Den låg, du möter. För att försöka förstå hans val. Inte ja. försöka prata som Östermalmarna eller mm. Stureplan. Mm. Eller den framgångsrika beresta killen i Monaco eller ja. Dubai. Det är helt olika världar, man mm. kan inte glömma det. Nej, det är viktigt tror jag också att känna en ödmjukhet kring att, eh, som du säger, att det faktiskt är många som en helt annan helt, värld en helt annan och sen och har missat en viss... Jag tycker liksom, de är finare. Ja. Jag saknar även den här old school-mentaliteten när man mm. äldre har respekt. Idag är ungdomarna smartare än vuxna, ja. vilket är bra men mm. farligt. Mm. Ett annat tema i min bok är att man ska landa i att försöka se sig runt omkring och uppskatta vad man har idag. Det är ju många som ofta liksom har blicken längre fram att man tänker att jag vill ha det här och när jag har flyttat dit och när jag har gjort den här resan. Mm. Eh, men att det är viktigt också att se att faktiskt de här sakerna har jag som en lycka i min vardag just nu. Du är ju en väldigt driven person som har blickat framåt och som har med hög växel gått framåt i ditt yrkesliv. Mm. Kan du känna att det är svårt att eh, ibland stanna upp och, och se vad du har eller är du bra på det eller hur känner du med det? Periodvis har jag väl inte kollat tillbaka alls. Och Nej. Då, då har jag förstått hur tomt man är. Så det är inte värt. Vissa gånger har jag sagt varför gör man det så här? Mm. För att eh, man har förlorat sin uppväxt, eh, mina kompisar. Eh, och det är ingenting du kan eh, köpa tillbaka. Eh, jag kan inte prata om det här. Men vänta, jag måste tänka ut så inte tårarna kommer. Ja. <laughs> Nej, men eh, så pengar är inte allt. Men Nej. samtidigt vill man inte heller stanna av. För Nej. att eh, har du väl fått igång ett hjul, bromsar du den så är det jävligt tungt att rulla om den igen. Mm. Och det vet jag om för att eh, jag startade ett bolag som gick jävligt bra. 
vi omsatte 2 miljoner skulle bli en gasshällbolag mm. som 20 miljoner på ett år. Vi, sålde mest, vi skickade mest paket under mm. en hel månad mm. på Postnord. Mm. Uh, men den var så pass, det gick så pass fort att vi, började, vi svävade nästan i en jättedröm. Började kolla upp uh, lyxbilar om vi ville. Ja. Vi, var, vi var nästan där. Sen kom ju ett förbud som vi inte visste om. Mm-hmm. Amerikanerna lurade oss så att vi fick en chock. Okay. Och då såg jag att mitt liv började accelerera lite grann även mm. i... Jag började pussla på saker och mm. betala ut löner och sånt så att allt blev beroende av mig. Mm. Men när det väl föll så såg jag också hur snabbt man kan slukas ner. Ja. Med kostnader på 200-300 000 i månaden när du inte ens har. Mm. Och betala ut i löner. Och då förstod jag att små steg är bättre än stora. Och där vaknade jag till. Så jag fick nästan flytta hem, checka av alla mina omkostnader. Att verkligen slut, vara snål, sluta gå på dejt till och med bara dina mm. allt. Ja. Från att ha kostnader kanske på flera tusen till att ha en min max på 6000. Ja. Bara för att och sen där började jag förstå. Där, där sökte jag också mycket på vad är det som gör mig lycklig. Hittar du något svar? <laughs> Vänta. Ja. <laughs> Nej men det var som eh, perioder bara att dricka vatten var för mig alltså lycka. Mm. Så att det som är gratis är ju egentligen det som är bäst. Ja. Så jag tycker man ska vara försiktig på att söka. med dig för att det är ju så att Filippa i min bok, hennes liv bygger ju på mitt eget till stor del eh, hennes liv rasar ju på många sätt och vis att de här grundpelarna just kärlek, jobb ekonomi liksom sparkas undan och så har det varit för mig med och jag kan relatera till det du säger att när man kommer till det att man behöver skala bort allting, det, det blir en liksom nakenhet i det som kan ge någonting även om det är jobbigt och vidrigt att vara i det, så kan man också känna att nu har jag inte det här runt om mig och jag måste få allt att funka ändå. Jag har någonting som får mig att komma framåt även fast det är tungt utav helvete just nu. Och den geisten tror jag att du besitter väldigt mycket eftersom du då fick krascha ner där och sen komma tillbaka igen. Ja, det var en wake-up call det där rejält. Och så nu är det väldigt mycket att om inte jag hittar glädjen i mig själv i, alltså, i saker som inte kostar då är då är det inte bra. Nej. Det här är bara bonus att jag, klart, jag drivs av att bygga upp något. Jag drivs ja. av att tjäna pengar. Jag drivs av att göra mitt hantverk till ja. det största som finns. Och jag har sagt att jag kommer bli Sveriges motsvarighet till Björn Axelenbacker idag. Mm. Men det kommer ta 20 Är du inte det redan då? Jo, fast jag tycker inte... Ett varumärke handlar inte om att vara känd idag. Det handlar om att folk ska komma ihåg det när du också går bort. Och det kommer ta 20 år till. Mm. Minst innan jag kommer dit. Mm. För det finns ju folk som har hållit på i 40 år och än, sen får de sin renommé. Så att... Mm. Jag tycker inte, jag, jag är inte så imponerad än om man säger så. Nej, du har mycket kvar och så, det. Och sen också att kombinationen att ha allt det här och ha ett liv, mm. det där är min utmaning, dröm. Ja, utmaning. Ja. För att ha, bara ha karriären, det, det är inte allt. Nej. Så, um, Men nu har du en ny salong på gång. Ja, avbröt du mig nu. Ja. <laughs> Det var nej, jag, tänkte jag, tänkte jag, att, inte nej, jag tänkte bara säga att jag inte gräva så mycket. Jag försöker nu i alla fall nu ja. bara försöka hitta även människor jag är med att blir de imponerade av materiella saker så vill jag, alltså det är klart, det är älskade. Jag, mm. jag älskar folk som bryr sig men någonstans ska inte det, det vara det viktigaste. Nej. Att de bara, bara man ska kunna göra simpla saker också. Man behöver inte alltid sitta på strandvägen för att nej. må bra. Det är, väl, det är väldigt mycket sånt i stan idag. Ja. Speciellt om jag ska hitta en partner. Fy ja. vad de gillar sånt. Ja. 
Kanske för att de inte gör det varje dag, men jag ser ju det varje dag. Så för mig ja. blir det en kontrast. Ja. Har du känt att det har förändrats eh, ja, när du har blivit mer framgångsrik? Att, att du börjar känna av sånt mer? Att folk eh, gärna vill vara i din närhet just för att... Nej, men jag tror att folk förväntar sig att man är mycket roligare nu. Eller det är mycket roligare att hänga med mig. Ja. Absolut. Man att har du ska fått, leverera. Man har fått samtal att man borde sätt. hänga. Ja. Eller tjejkompisar som jag inte känner. Eller som gammal date. Bara, mm. Vi borde bli vänner. Jo, men vi funkar inte ens som ett par. Vi kommer Nej. inte bli vänner. Nej. <laughs> Nej, men det handlar om att de, någonstans så klart. Alla vill ju nätverka, vilket jag bjuder på. Jag har inga problem att dölja. Jag döljer inga kontakter. Så. Men för mig handlar det inte om det. Det handlar om att ska de hänga med, ska de hänga för min skull. Inte för att det är coolt eller kul. Eller. Nej. Och jag är inte så. Vem fan bryr sig om mig? Hur gör du då? För att det där kan jag också känna igen lite grann utifrån att min bok då bygger mycket på mig själv. Så när den kom så var det ju extremt många som tog för givet att det här livet i boken är exakt mitt liv och att eh, ja, vi ses på Rish ungefär för att där ja, hörde hände vi att du, ja, för att det var mycket, det var mycket så just i boken, mycket utgångar och, och det här merparten är ju händelser som skedde för mig för 6-7 år sedan så just det här att någon tror att, att, mm. ja, att man är Nej, den här är bilden ja. hur brukar du hantera det? för jag kan tycka att det är svårt, man kan ju inte bli en super, gång fine, liksom. två gånger fine tre gånger fine, men stackars fjärde femte personer får höra ett och annat ja. ibland utan så in i helvete så att jag nästan skäms att jag har sagt det, men det är för att man får nog ja. det går inte, fan. folk alltså, frågar istället sen, mm. Mm. sen det här med rish och hit och, mm. jag äter på rish köttbullarna bara för att inget <laughs> annat är öppet det är inte Nej. att jag vill gå till rish men då är det där köttbullarna konsumeras ja, men jag är slutet är åtta, nio, men fan öppet ja. är det rish. Ja. så jag lever inte det livet jag skulle hellre kunna sitta på kebab, alltså, kebabställe eller mm. bara för att äta bra mat jag bryr mig mm. inte om så Nej. Men det är så. Mm. Din nya lokal återgår jag till. För jag vill veta mer om nej, den. Nej, nej ska jag berätta. <laughs> du ska öppna en ny salong. När sker det här? Första mars. Och det är då, är det där rens antik låg förut? Ja. Just det. Den drömlokal jag har gått förbi. Den är ju väldigt år. fin. Ja. Rens antik förekommer ju också i min bok med Tony då som ja. ägde den och den här lilla hunden som i en scen när Filippa går förbi där och, och går in och köper en liten pryl där som ska symbolisera hennes ja. liv just då. <laughs> Så nu är cirkeln slutet. Bara romerska pelaren. <laughs> ja, precis. En stor pelare släpar hon Men ja, berätta. Den första mars öppnar du och vad är ja. tanken? Nej, det fanns inga tankar med den lokalen. Den, nästan, den kväver mig nästan lite grann. För det är Aha. en dyr apparat Aha. som jag inte var beredd ekonomiskt. Den uh, ville jag köpa för två år sedan. Mm. För jag skulle stambyta min lokal. Men stambyta har skjutit upp så att jag behöver inte stambyta än. Så då kände jag bara, whatever. Så öppnade vi upp på NK istället. Mm. Så jag förlorade den lokalen när jag väl ville ha den. Um, mm. Och då kände jag bara att uh, när jag väl skulle leta en lokal... För framtida, kanske mm. fyra år, så råkade den dyka upp ja. framför ansiktet på mig. Ja. Kanske var lite ödet och där då igen då. Så, ja, I och med att jag visste vad jag förlorade för förra tävlingen, mm. alltså förra budet, mm. så visste jag vad hon ville ha. Mm. Så jag gav direkt det budet hon ville ha. Okay. Och det var dyrt. Ja. Och eh, sen fick jag den. Kul. Och det är ingenting, jag, jag har inte tid med en ny salong egentligen. Nej. <laughs> så ja. Känns det bra? Jag kan bara säga att det är grymt. Ja. Det är sex meter högt i tak och det är en kristallkrona på två meter hög. Ja. Som sitter ordentligt upphängd, hoppas jag, ja, hoppas så att det. den inte kraschar i huvudet på någon celeberkund. Ja, precis. Okej. Okay. Försäkring. Ja. En annan företeelse som dyker upp i min bok är det här att man ska fira livet. Att man ska fira livet, ta en skål och just det här med att ja, ja. livet är härligt. Ja, Gör det? 
Det var det jag tänkte fråga. Nej, Hur ser tror, du på det? Nej, men jag, jag har gillat uppmärksamhet när jag kommer till jobbet. För jag Aha. älskar att visa att man är skicklig på något. Eller mm. visa något som många skulle säga, wow, det är så svårt. Jag Aha. älskar sådana krig. Det är som en tävling för mig. Jag är sportmänniska. Aha. Jag skulle lätt kunna vilja utmana Zlatan om man kunde hålla en sax. Alltså, det är gillar sånt. Men, vi kanske ska utmana honom men här jag nu. Jag skulle vilja kunna utmana de bästa i Sverige. Typ, låt oss mötas och se vad vi går för. Aha. Istället för att det snackas bara vem som är bäst. Mm. Sånt gillar jag. Och förlorar jag så förlorar jag. Det är Aha. något du borde stå för. Det. Fair game. Precis. Men mm. det ska vara fair game. Aha. Det är så mycket bluff i tävling. Jag har tävlat i åtta, i åtta år. Aha. Allting är korrupt. Aha. Det är inte kul. Därför har jag avsagt allt. Jag har avsagt allt som har med branschen. Jag har avsagt allt. För det är inte rättvist. Nej. Det finns alltid någon som gör en vinning av att... Även skicka produkter till tävlingssammanhang. Äh, det är korrupt. Det är Gör det, ja. ja. Jag orkar ja. inte vara med. Alltså, det är så mycket skit. Mm. Och jag har varit bakom kulisserna. Jag har haft agentur. Jag vet mm. Mm. alla regler. Så det att, efter det vill man bara spy. Mm. Men samtidigt kan inte jag sluta för att de andra slutar inte. Nej. Så bara köra på. Aha. Du kan ju det här bokförlag. Ja. <laughs> jo, men det jag känner igen det från den branschen och från många andra. Har du muskler och har du muskler det spelar ingen roll om du inte har muskler. Det är ju så. Och sen är det ju ofta kontakter som spelar in mycket och att man så att säga hittar rätt människa att eh, komma in till på något sätt. Det är synd, jag gillar inte det där. Nej. Men så är det. Mm. Eh, men jag tänkte tillbaka till det här nu då med att du har en, en härlig meritlista med massa eh, kändisar. Precis, och allt annat. Vem är det som har ditt absoluta drömhår av alla dina kunder? Mina kunder? Mm. Det är Marie Sennolt. Det är så. Och Jynny kommer därefter och Janni. Ja. Nej men Marie har, alltså, det är tack vare henne jag kom alltid och hon, har, hon, hon kom till mig f- som betalkund. Ja. Hon kom till mig många gånger mm. när hon gick till en annan salong gjorde extension och han blev känd för att jag gjorde henne för snygg i håret. Och eh, sen slutade det med att de inte lyckades få den färgen jag fick till. Mm. Och det är lite så jag har jobbat med mina kunder. Att mm. är du inte nöjd så kommer du till mig och så ja. stannar du här. Då reklamade du. Då har dina... Marie testat två, tre gånger och försökt ge den andra salongen en chans. Ja. Vart inte bra. Då sa hon, vet du vad Anton, du är den som förhör mitt hår. Mm. Och det är så vi har byggt upp vår, och därför kommer aldrig, alltså Marie är den jag kommer aldrig släppa. Nej. För att vi har byggt någonting som är äkta. Ja. Sen har det kommit med åren tjänster om vi betalas, om vi synas. Mm. Varsågod, men är de inte lojala så vill jag inte ha dem. Så Marie Gynning... Janne tycker också att jag är väldigt stark och Klara Hallem. Alltså det, mm. det finns många, men ska jag ska gå på nummer ett så är det Marie ja, ja. Alla de här människorna har kommit via kontakter som har tyckt Antoni är duktig. Ja. Det är inget, jag har aldrig bett någon av dem att komma till mig. Och därför känner jag mig lite... Jag, jag mår bra när jag går till jobbet, för jag vet ja. att de kommer för min skull. Inte för att jag har mutat. Eller, för idag kan du bli känd imorgon. Släng iväg ett mejl. Säg, hej, jag fixar ett år gratis i två år. Ja. Mycket vill, vill du komma till mig? Ja. Skriv om mig. För mig är det där, alltså, det är sellout. Jag skulle, alltså, jag skulle må så dåligt. Mm. Folk bara, gud, du är så känd. Jag, bara, mm, jag har gjort det här, det här, det här för att komma dit. Ja. Jag mår inte bra av det. Och därför vill jag att det ska vara en äkta tävling. Men folk fuskar nu. Så att det, jag är ensam idag. Jag har mm. eget varumärke. Så att även stora frisörer blir uppköpta av L'Oreal, Bella. Ja, ja. De får stå på Fashion Week. Alltså, de får göra de här stora saker, men det är inte deras kraft. Så idag är det tufft. Idag ja. tävlar jag mot de största och jag måste göra min egen kraft, mina egna kontakter, mm. mina egna pengar. Mm. Så nu har jag fått ett samtal äntligen av en person som vill göra en fashion week med mig. Mm. Och det är jävligt stort att klädmärket ringer mig som person inte ja. ett varumärke först, sen mig. För jag är ju varumärket själv nu. Mm. Så jag ska till Paris i mars, mm. fredag. Kul, grattis. Ja, det är stort. Men det kostar. Jag får göra det gratis nu. För jag, ja. har, inga, jag har inga sponsorpengar att ge dem. Så nu är det för att de tycker om mig, så det är kul. Och det kommer bli kul för dig. Ja, så ser verkligheten ut, frisörer. Ja. Det är inte så alla lätt, det är bara mycket spel. Ja. Vad är din roligaste minne från alla år nu som du har jobbat? Har du någon speciell sådär händelse som du minns tillbaka på? Access, Eller någon mil? Bröllop. 
Ja, ja, okej. Okay. Den bästa. Ja. Drack kristallchampagne. Jaha, medan du stylade hår. Jag tog reda på typ, när kvällen nästan var slut att det fanns ja. kristallchampagne ja. under hela resan. Jag ja. vet inte om det. Nej. Nej, men det var kul för att... Eh, jag kommer aldrig glömma det för jag åkte dit med en kompis. Jag tänkte, det är allt, allt Varför var det någonstans? I Bitsa. Ja. Såg mig med en bögkompis. Mm-hmm. Det var första gången jag träffade Axel. Ja. Jag klippte hans fru länge. Uh, kom jag dit med honom och jag tror att alla, alla trodde jag var gay. Ja, här kommer paret. <laughs> det var kul, ja precis. Så att alla fick en bild av att jag fjollig frisör som kom ja. dit med sin pojkvän. Ja. Så fick jag fem, ett femstjärnigt rum mm-hmm. med badkar mitt i rummet. Ja. Två sängar med mig och den här Petrus. Han var en väldigt bra en, en mingelmänniska mm. som folk bara kan älska. Ja. Rätt val. Ja, så tog med honom, men det var fel val när jag såg vad jag fick. Jaha, vad hände då? Det var kul. <laughs> nu, nu får du berätta. Nej. Så det var, ja, så var det. Aha. Har du något annat sådär, någon milstolpe som du milstolpe. kommer ihåg? Milstolpe, det var kronprinsessans hos Lars Wallin när vi gick med chefen och skulle göra ett bröllop. Ja. Det var kronprinsessan tärnan. Fick jag hjälpa henne och eh, när jag träffade kronprinsessan så förstod jag att shit, hon är mer genuin och snäll än vad en vanlig människa som inte har mm. någonting. Mm. Så... Det var kul att få träffa henne och hon gav mig fria händer för att göra hans hår. Ja, blev hon nöjd? Ja, hon blev nöjd. Ja. Det blev en halvuppsättning faktiskt. Ja, Första okay. gången hade det. Jaha. <laughs> jag var 20 år gammal, jag tror att hon blev ännu mer nöjd om jag gjorde det idag. Ja, jo, det är men, klart. Men eh, man var ung, men jag levererade för att vara så ung. Mm. Precis som i varje avsnitt så kommer jag att avsluta med att vi lyssnar till min kära väninna Lindas inläsning av Manifest för modiga människor med brustna hjärtan från boken Resa sig stark av Brené Brown. Det finns ingen större hot mot kritikerna och cynikerna och olyckskorparna än människor som är villiga att falla. Just för det vet hur man reser sig igen. Vi står här med skrapade knän och blåslagda hjärtan. Vi väljer att stå för berättelsen om våra svårigheter istället för att gömma oss eller låtsas eller bedra oss själva. När vi förnekar våra berättelser tar det över. När vi flyr från problemen kan vi aldrig befria. Alltså vänder vi oss mot sanningen och ser den i vit ögat. Vi tänker inte bli gestaltare i våra egna berättelser. Inte skurkar, inte offer, inte ens hjältar. Vi är författarna till våra egna livsberättelser. Vi skriver våra egna modiga slut. Vi har kärlek av sorgen, medkänsla av skammen, nåd av besvikelsen, mod av motgångarna. Öppenheten är vår makt. Berättelsen är vägen hem. Sanningen är sången vi sjunger. Det är vi som är modiga, det är vi som bär på ett brustet hjärta och det är vi som reser oss starka.